0: und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst. Oder doch lieber Zuckerwatte? Natürlich in Bio-Qualität. Tickets gibt's auf ronkali.de und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze. Wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Also man wird da versuchen, schnell zum Zuge zu kommen. Das liegt natürlich auch an den großen Herausforderungen, vor denen man hier steht. Also Ukraine, Krieg etc. Da wird diese neue Koalition versuchen, das ganz schnell in trockenen Tüchern zu bringen und schnell halt
2: eben in die echten Koalitionsverhandlungen einzutreten. Schwarz-Grün in NRW. Es sieht danach aus. CDU und Grüne starten heute die Sondierungsgespräche. Was die Streitpunkte sind und wie lange es dauern könnte, erfahrt ihr heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Im zweiten Thema geht es nochmal um alle wichtigsten Infos zum neuen Euro-Ticket. Das könnt ihr ab sofort kaufen. Wie der erste Verkaufstag bei der Bahn abgelaufen ist, hört ihr gleich auch. Wenig überraschend war das nicht problemfrei. Und wir fangen an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Polizei ermittelt nach einer Brandserie in Bonn. Wie die Beamten mithalten, hatten Zeugen am Sonntagmorgen zwischen 5.10 Uhr und 5.30 Uhr mehrere Brände in Kastell und in der Bonner Nordstadt gemeldet. Im Bereich der Römerstraße zwischen der Badener Straße und dem Legionsweg soll es insgesamt sechs Brandorte gegeben haben. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nun suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise zu der Brandserie geben können oder verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte beobachtet haben. Die Doktor von Ehrenwalsche Klinik in Bad Neuen A. ahrweiler soll abgerissen und neu gebaut werden. Der Grund sind bauliche Mängel an dem 70er-Jahre-Bau sowie die Folgen der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer. An gleicher Stelle soll ein moderner Neubau entstehen. Schon vor der katastrophalen Flut im vergangenen Juli war festgestellt worden, dass der Betonbau aus den 70er-Jahren nicht zu retten ist. Das Hochwasser hat das rund 37.000 Quadratmeter große Krankenhausareal dann zusätzliche Mitleidenschaft gezogen. Auf dem Klinikgelände soll nun ein ein neues Gebäude errichtet werden, das den heutigen Anforderungen entspricht, Aufnahmekapazitäten für etwa 40 Betten hat und die Einrichtung einer gerontopsychiatrischen Abteilung möglich macht. Bei der Dagernova Weinmanufaktur der größten Winzergenossenschaft im Ahrtal mit rund 600 Mitgliedern gibt es Streit. Als Folge hat Dominik Hübinger, der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende, nun entschieden, seinen Vertrag zu kündigen. Vorausgegangen war massive Kritik an seiner Geschäftspolitik. Trotz guter Umsatzzahlen gab es zum Beispiel Kritik an den Zugkäufen aus Rheinhessen und anderen Anbaugebieten, die zu Lasten der Qualität gingen, so der Vorwurf. Und jetzt zu unserem ersten Thema heute hier im Aufwacher wird NRW künftig von Schwarz-Grün regiert. Es deutet einiges darauf hin, heute sollen jedenfalls die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen starten. Das wird spannend und deswegen ist Maximilian Plück bei mir zu Gast, der Leiter des Ressorts Landespolitik der Rheinischen Post. Hi Max. Hallo, grüß dich. Ja, wie spannend wird es denn? Auf jeden Fall sehr spannend, weil es
1: tatsächlich auch schon um inhaltliche Dinge gehen wird. Das Ganze findet statt im Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf und ist deutete sich ja schon an, dass es auf Schwarz-Grün hinauslaufen könnte. Sondierungen sind auch keine Koalitionsverhandlungen, das müssen wir immer im Hinterkopf äh, bewahren. Und es kann immer noch sein, dass da die Positionen so weit auseinander liegen, dass das Ganze noch platzen könnte. Aber es ist der erklärte Wille da und tatsächlich dürfte bei den insgesamt, sind es glaube ich 22 Teilnehmern, dann doch auch
2: schon über erste inhaltliche Dinge gesprochen werden. Hm. Was werden denn so die wichtigsten Streitpunkte? Kritik kommt ja vorab schon von der Grünen Jugend hier in NRW. Genau, die Grüne Jugend, die hat da große
1: Bauchschmerzen bei der Veranstaltung. Die äh, hätten sich lieber Rot-Grün gewünscht, dafür hat es ja bekanntlich nicht gereicht eine Ampel wäre rechnerisch noch möglich gewesen, aber es ist, glaube ich, dem Wähler schwer zu verkaufen, so zumindest stellt es die CDU da, wenn dann halt eben der eine Wahlgewinner mit den zwei großen Wahlverlierern dann plötzlich eine Koalition gegen den anderen großen Wahlgewinner macht. Also, wird jetzt erstmal geguckt, wo kann es haken, wo könnte es Knackpunkte geben? Ich sehe das beispielsweise beim Thema innere Sicherheit, also das ist so ein Punkt, da kann es halt eben noch schwierig werden, weil das eine der Markenkern der CDU ist, also die, die beispielsweise die die null toleranz die Innenminister Herbert Reul gegen die Clans gefahren haben. Das ist den Grünen bei uns hier im Land ein bisschen zu pauschal, weil sie sagen, arabische Clans, das sei halt eben quasi eine, eine Form von Stigmatisierung. Dann wird es natürlich auch um so Dinge gehen, wie beispielsweise Großeinsätze, die die Landesregierung dann verantworten muss, wenn beispielsweise Lützerat äh, geräumt wird. Also das sind alles so Dinge, wo ich schon merke oder wo, wo man merkt, dass es halt eben zwischen Grünen und CDU durchaus halt eben noch kritisch zugehen kann. Beim Thema Klimaschutz und Energiewende wird es zwar auch heftige Diskussionen geben, aber da ist mittlerweile bei der CDU ja auch die Einsicht, dass man eben dieses Klimathema vorantreiben muss vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Aber das sind so so Dinge, wo ich sagen würde, da kann es auf jeden Fall auch hitzig
2: werden zwischen den Teilnehmern. Das klingt jetzt aber nicht grundsätzlich nach... Das wird sehr, sehr schwierig und kompliziert, da eine Einigung zu finden. Oder sehe ich das falsch? Naja, der, wo,
1: wo muss man halt eben noch eine Einigung hinbekommen? Beispielsweise halt eben auch bei Personalfragen. Also wer kümmert sich um welches Ressort? Das kann halt eben durchaus auch noch äh, sehr, sehr komplex werden und sehr holprig. wird natürlich einfacher, wenn halt eben nur zwei Mannschaften am Tisch sitzen und nicht drei. Das sind natürlich Dinge, die dann halt eben final erst in den Koalitionsverhandlungen besprochen werden. Jetzt geht es erstmal darum, hat man ausreichend Schnittmengen, um überhaupt in diese Gespräche einzusteigen, also in die Koalitionsverhandlungen. Das wird halt eben am äh, heutigen Dienstag dann von den Teilnehmern besprochen werden müssen.
2: Mhm. Glaubst du das? Das ist natürlich jetzt nicht das erste Thema, aber du hast die Ministerposten schon erwähnt, das Personal. Ich denke da vor allem ans Bildungsministerium. Das steht da immer besonders im Fokus in letzter Zeit, nachdem sich die beiden letzten Ministerinnen, Yvonne Gebauer von der FDP und Silvia Lörmann von den Grünen, sich da ordentlich die Finger dran verbrannt haben. Das ist tatsächlich so ein bisschen das iba ministerium äh, Natürlich sind die Herausforderungen
1: enorm, äh, die da auf die, die nächste Ministerin oder den nächsten Minister zukommen. Ich glaube, dass beispielsweise die CDU dort durchaus auch gewillt ist, die Hand hochzuheben und zu sagen, das machen wir. Da, zumindest gibt es da Druck aus, dem, äh, aus der Nachwuchsorganisation. Also die Junge Union hat schon gesagt, das muss die CDU für sich reklamieren. Bei den Grünen, glaube ich, die wären jetzt nicht so traurig wenn es äh, dieses wirklich schwierige und verminte Gelände dann eben an die äh, an die CDU gehen würde, aber sie wird auch trotzdem versuchen, dort einen Punkt zu setzen. Die haben auch wirklich äh, angesehene Bildungspolitiker, die dort äh, durchaus auch zum Zuge kommen können. Aber mein Tipp wäre jetzt mal, da würde ich mich heute aus dem Fenster hängen, dass das Bildungsministerium am Ende, wenn es dann zu einer Koalition kommen sollte, der CDU zugeschlagen
2: wird. Wenn es zu einer Koalition kommen sollte. Wie lange werden denn diese schwarz-grünen Sondierungsgespräche aus deiner Sicht so ungefähr gehen, bis wir sagen können, yo, das passt oder nicht?
1: Also es gibt einen, äh, einen kleinen Parteitag, den die Grünen für diesen Sonntag angesetzt haben. Deswegen glaube ich, die Sondierungen äh, werden nicht so sonderlich lange laufen. Also man wird da versuchen, schnell zum Zuge zu kommen. Das liegt natürlich auch an den großen Herausforderungen, vor denen man hier steht. Also Ukraine, Krieg etc., ähm, die, die die Preisexplosion und so weiter. Da wird diese neue Koalition versuchen, das ganz schnell in trockenen Tüchern zu bringen und schnell halt eben in die Ko in die echten Koalitionsverhandlungen einzutreten, damit halt eben hier schnell eine neue Regierungsbildung stattfinden kann und man sich nicht dem Vorwurf aussetzt, dass man halt eben hier lange äh, Postengeschachere macht. Also am Sonntag könnte schon die erste Entscheidung darüber stehen, ob Koalitionsverhandlungen stattfinden oder nicht, beziehungsweise was heißt am Sonntag könnte. Am Sonntag wird es dann die Entscheidung darüber geben, äh, wenn dann eben der äh, kleine Parteitag der Grünen dann halt eben zustimmt oder nicht.
2: Mhm. Spannend ist ja auch, gestern hat sich Ministerpräsident Hendrik wüst noch mit seinem Hauptgegner im Wahlkampf getroffen, SPD-Spitzenkandidat Thomas Kuchati. Warum das denn? Also das war ja der erklärte Wille von allen Parteien, auch nach der Wahl,
1: dass jeder mit jedem redet, in Klammern, also bis auf die AfD, mit der äh, wollte niemand reden. Deswegen gibt es ja immer diese schöne Formulierung, alle demokratischen Parteien im Landtag. Und da hat es jetzt wirklich alle Gespräche gegeben. Das heißt also, die CDU hat mit der FDP am vergangenen Mittwoch gesprochen, am Freitag haben die Grünen mit der SPD gesprochen und jetzt stand eben noch das Gespräch aus zwischen CDU und der SPD. Das Ganze fand unter acht Augen statt. Also da war dann Thomas Kutschaty und Hendrik Wüst waren dabei. Hendrik Wüst hatte noch seinen Chef der Staatskanzlei, Nathanael Leminski, mitgebracht und Thomas Kuchati, Nadja Lüders, das ist die Generalsekretärin der NRW, SPD. Und da ging es vor allem darum, dass man halt eben ähm, atmosphärisch sich klar darüber wird, äh, wo steht man gerade und wo geht die Reise hin? Und dass man sich noch in die Augen schauen kann, nach einem ja durchaus auch mit harten Bandagen geführten Wahlkampf. Ähm, da hatte man aber den Eindruck, also die Atmosphäre stimmt. Die sind jetzt nicht beste Freunde. Das ist ja auch klar. Dafür liegen die politischen Positionen zu weit auseinander. Man wollte damit nach außen signalisieren, wenn es hart auf hart kommt, dann können alle demokratischen Parteien hier in NRW noch miteinander sprechen. Die hatten offensichtlich Redebedarf, haben äh, Weit über eine Stunde, also ich glaube, es waren am Ende 75 Minuten, haben sie miteinander gesprochen. Und da werden sie nicht nur Kaffee getrunken haben, sondern auch über die Herausforderungen, die jetzt derzeit anstehen
2: im Land. Ich habe keinen Redebedarf mehr. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Die schwarz-grünen Sondierungsgespräche starten heute also offiziell in NRW. Alle weiteren Infos zu diesem Thema findet ihr verlinkt bei uns in den Shownotes. Und viele Artikel insgesamt zur Landespolitik gibt es natürlich jederzeit für euch auf rp-online. Bevor wir zum zweiten Thema heute hier im Auffacher kommen, noch einmal kurzer Hinweis, dass wir uns natürlich über euer Abo freuen. In eurer Podcast-App, Spotify, Apple Podcast, wo ihr mögt, das ist kostenlos für euch, ihr verpasst keine Folge und uns hilft das natürlich auch weiter. Jetzt ist es also offiziell zu haben. Das 9-Euro-Ticket, das uns in den nächsten drei Monaten günstig von A nach B bringen soll. Einige von euch haben es vielleicht auch schon. Der Vorverkauf war ja nicht einheitlich. In Wuppertal konnte man es schon letzte Woche Mittwoch kaufen. Aber die Deutsche Bahn, die hat mit dem Verkauf gestern begonnen. Und das nicht ganz ohne Panne. Zwischendurch waren die Server überlastet. Da konnte man das Ticket nicht auswählen oder bei der Bestellung nicht auf Abschließen klicken und sowas. Dafür ist Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der der rheinischen Post zu Gast, der das Thema schon länger für uns verfolgt.
3: Hallo Reinhard. Ja, ich grüße dich.
2: War die Bahn überrascht, dass so viele sofort das Ticket wollten?
3: Nein, die Bahn war, glaube ich, nicht überrascht. Es gab ja vorher schon Marktforschung, zum Beispiel vom Verkehrsverbund rhein ruhr der allein für sein Gebiet drei Millionen weitere Kunden für denkbar hält. Das werden bundesweit 15 bis 20 Millionen Menschen die sich da anmelden. Insofern ist das alles nicht sehr erstaunlich. Und also auch bei VR, VRS hört man sehen NRW, dass ein sehr hohes Interesse ist. Wahrscheinlich wollte direkt eine halbe Million oder eine Million Menschen schon das Ticket buchen. Aber man kann nur sagen, Leute, seid gelassen. Das beginnt erst am 1. Juni. Es ist nicht so, dass das irgendwie eine Grenzzahl ist von Tickets. Insofern ist das alles nicht sehr erstaunlich, dass da so eine ja, hohe Nachfrage ist.
2: Wie und wo kann ich das aktuell kaufen?
3: Du kannst es über die Apps kaufen. Da muss ich allerdings irgendwie anmelden, weil die wollen ja dann irgendwie das Geld abbuchen. Der einfachste Weg ist einfach zum Automat zu gehen. Ich habe mir das heute angeguckt, da wo ich wohne, in Essen-Werden. Drückst einfach auf den Knopf, kannst ein 9-Euro-Ticket für Juni kaufen, kannst ein 9-Euro-Ticket für Juli kaufen, kannst ein 9-Euro-Ticket für August kaufen. Jeweils getrennt. 9 Euro, dann musst du deinen Namen raufschreiben ähm, Und im Prinzip kann es dann sein, dass man auch bei der Kontrolle guckt, ähm, ist das überhaupt, sagen wir, der Reinhard Kowalewski, oder ist das jemand anders, hat er das Ticket nur seiner, seinem Freund weitergegeben.
2: Wir haben ja schon häufiger hier im Aufwacher über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Deswegen jetzt noch einmal kurz nur eine Zusammenfassung, die wichtigsten Infos. Womit kann ich genau
3: fahren mit diesem Ticket? Du kannst mit Straßenbahn und Bus und S-Bahn, also wirklich so das ganz unmittelbare Umfeld, und mit den Regionalzügen der Deutschen Bahn. Und ich habe mir so ein paar Verbindungen rausgesucht, also du kannst zum Beispiel von Köln bis Mainz kannst du durchgehend fahren, ohne umzusteigen. Von Düsseldorf nach Trier einmal umsteigen in Koblenz. Von Düsseldorf nach norddeich Mole da fahren ja Fähren dann auf Nordseeinseln los, zweimal umsteigen in Münster und Emden. Ist jetzt auch nicht tragisch. Ne? Düsseldorf-Berlin, da wird es schon langsam nervig. Achteinhalb Stunden umsteigen Bielefeld, Braunschweig, Magdeburg. Also da ist es vielleicht schlauer, sehr früh zu buchen und sich eine ICE-Karte zu kaufen. Also mit dem ICE darfst du ja nicht mitfahren. Das ist ja das Problem.
2: Ja, das Ticket gilt ja explizit nicht für den Fernverkehr. Was mache ich denn, wenn ich ein Abo habe und ja eh schon Geld fürs Zugfahren bezahle monatlich?
3: Alle Abos werden auf 9 Euro gesenkt. Das wird einfach automatisch gemacht. Und jeder, der ein Abo hat, zum Beispiel hier vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg, der kann damit auch in Bayern oder an der Nordsee unterwegs sein. Ganz einfach. Ganz einfach.
2: Ja. Wichtiges Thema für manche Pendler und viele Ausfügler, was ist eigentlich mit Fahrrädern?
3: Also die Fahrräder sind eigentlich beim 9-Euro-Ticket nicht dabei. heißt, du müsstest die, ich glaube 3,20 Euro ist der Zuschlag beim VR für ein Fahrrad. Es sei denn, du hast schon ein Abo, das die Fahrradmitnahme beinhaltet. Dann darfst du dieses Privileg. Weiter nutzen. Es sind viele, zumindest die, das Ticket 2000 haben, die dürfen ein Fahrrad mitnehmen. Ähm, die, das gilt allerdings nur innerhalb des VR. Also du darfst dann nicht das Fahrrad zum VRS oder nach Bayern mitnehmen. Also du, du, du darfst es schon, aber da musst du den entsprechenden Fahrradzuschlag zahlen.
2: Danke nochmal, Reinhard Kowalewski. Gerne. Und na klar, wenn ihr nochmal Infos zum 9-Euro-Ticket nachlesen wollt, dann geht auf RP Online oder bei uns in den Shownotes, da haben wir euch den Artikel dazu verlinkt. Und auch das wird heute wichtig. In Köln gibt es einen neuen Affenpockenverdacht. Ein Mann sitzt in Quarantäne und hat laut der Stadt typische Symptome. Das Testergebnis stand am Abend aber noch aus. In Düsseldorf hatte sich ein Verdachtsfall nicht bestätigt. Die aktuelle Entwicklung dazu erfahrt ihr auch jederzeit auf rp-online. Bundeskanzler Olaf Scholz beendet heute seine Afrika-Reise. Zum Abschluss trifft sich Scholz mit dem südafrikanischen Staatspräsidenten Ramaphosa. Dabei geht es auch um den Ukraine-Konflikt. Einige afrikanische Staaten, wie eben Südafrika, nehmen bislang eine neutrale Rolle ein. Die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW sind heute zu einer neuen Demo aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will so den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Die Demo soll um 11 Uhr am Uniklinikum in Bonn starten. 500 Teilnehmende sind bislang angemeldet. Am Flughafen Köln-Bonn wird heute ein neues Mitglied des Hauptzollamts vorgestellt. Und zwar ein frisch ausgebildeter Bargeldspürhund. Er soll dabei helfen, den Schmuggel von großen Bargeldmengen einzudämmen. Und damit sind wir beim Wetter. Heute wird es etwas kälter als in den letzten Tagen. 16 bis 20 Grad sind noch drin. Dazu Sonne und Wolken im Wechsel und vereinzelt auch mal Schauer. Gewitter sind aber nicht mehr angesagt. War ja stellenweise wieder recht heftig gestern Abend. Die nächsten Tage wird es noch so ein, zwei Grad wärmer. Ansonsten ändert sich nicht viel. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 24. Mai. Ich wünsche euch jetzt noch einen entspannten Tag. Ich bin Florian Pustlau. Macht's gut.